Nous sommes avec vous, Raphaël Sévère, pour cette série de concerts Mozart que vous donnerez avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne qui sera dirigé par Quentin Inley. Vous jouerez donc au, à l'Opéra de Rennes ces 12 et 13 mars 2020, puis à Planquette le 28 mars. Vous êtes clarinettiste, on vous découvrira également compositeur dans cette série de concerts, puisque outre l'une des plus célèbres pièces pour votre instrument, qui est le concerto pour clarinette et orchestre de Mozart, les auditeurs de ces spectacles découvriront votre création Mogène légende pour clarinette et orchestre. Je vous propose qu'on en parle dans un second temps, on va d'abord s'intéresser à vous, à votre instrument et à Mozart, et justement je fais le lien entre les trois, que devez-vous à Mozart dans le choix de votre instrument, la clarinette eh bien, euh, beaucoup d'inspiration, ça c'est sûr, parce que, euh, comme vous l'avez justement dit, c'est l'une des pièces les plus célèbres pour clarinette, et d'ailleurs l'une des pièces les plus célèbres de, de, de musique classique. Elle est très présente dans l'univers, euh, la, la, la publicité, j'osais pas le dire, mais dans... Allons au-delà du domaine classique. <rire> dans l'univers aussi cinématographique, euh, cinématographique, elle a été utilisée, je crois, plus de 30 fois euh, dans, dans des films, même plus, euh, voilà, dans des grands films. Ah, on se rappelle tous Out of Africa, par exemple. Voilà. Et donc, c'est sûr que euh, moi, je la connais depuis que je suis tout petit, d'autant plus que mon père est clarinettiste. Mes deux parents sont, sont musiciens, ma mère pianiste, mon père clarinettiste. Et donc, c'est une œuvre qui m'accompagne, en effet, depuis petit et c'est la première que j'ai joué en concert à l'âge de 11 ans et, euh, et donc bien sûr ça a beaucoup compté euh, à différents niveaux et puis euh, euh, j'entretiens cette, euh, cette, cette relation avec cette pièce euh, qui évolue toujours puisque je l'ai beaucoup joué et je vais j'espère continuer à beaucoup la jouer et donc euh, on, on la travaille toujours de, de différentes façons et elle ne, nous révèle toujours plus d'elle-même. Vous avez presque devancé ma question suivante, Raphaël Sévère, qui était de savoir justement euh, quelle interprétation vous allez en donner, parce que vous avez dit, vous avez commencé à la jouer à 11 ans, parce que quand on regarde votre parcours, c'est un parcours d'une grande précocité, peut-être un autre point commun avec euh, Mozart. Déjà, vous l'avez joué euh, abondamment, cette œuvre. Donc, quelles questions vous vous posez justement avant euh, une série de concerts dans lesquels vous devez l'interpréter pour savoir quoi garder des précédentes interprétations, les vôtres et toutes celles que vous avez pu entendre euh, qui vous ont aussi euh, accompagné et quoi faire de nouveau mais c'est toujours une délicate question et un fin équilibre, puisque euh, on a beau dire, oui, euh, on joue toujours différemment, on essaye de s'adapter aussi euh, alors, aux différents orchestres, aux différents chefs, tout cela est vrai, mais il n'empêche que la musique reste là, et qu'on ne va pas d'un coup faire quelque chose de, de complètement farfelu. Euh, donc, on, bien sûr que euh, nos réflexes aussi jouent, nos, nos automatismes jouent aussi, ça c'est indéniable. Ce qui change avec le temps, c'est que euh, avant de la, de la revoir, quand je la travaille, euh, je ne la travaille pas euh, du tout de la même façon, euh, pas de la façon euh, instrumentale pour bien voir les traits, les difficultés, puisque, puisque je les ai vraiment beaucoup travaillées, donc elles sont euh, totalement intégrées maintenant. Je dis ça, j'espère que je ne vais pas me tromper. Vous <rire> mais vous-même la pression. C'est ça, c'est ça. Mais, euh, mais en tout cas, je la, je la travaille moins de ce point de vue-là. Et euh, j'aime beaucoup euh, écouter moi, différentes choses de Mozart, de Haydn, de cette période, de voir comment en fait, différents musiciens, euh, instrumentistes à cordes, pianistes, clavecinistes, abordent euh, le répertoire classique. Et euh, parfois, ça me donne des, des grandes idées de, de phrasés ou d'articulation, et parfois je me dis, tiens, je vais essayer d'ornementer, de, de parfois de ne pas du tout ornementer, parfois de, 
de vibrer un petit peu les choses parfois, de, de ne pas le faire. Et ce qui est important, c'est sur le moment euh, d'aller dans une direction, d'être convaincu euh, sur le moment, d'être sûr de ce qu'on fait et de ne pas... Euh, et de ne pas tester des, 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 des choses trop antagoniques euh, dans un laps de temps court. Il euh, faut se dire, voilà, là, il y a par exemple cette série avec l'Orchestre de Bretagne, et euh, en ce moment, je me sens, euh, comment dire, un, un peu... C'est un exemple, hein, de, voilà, de, de telle façon. Et donc, euh, je vais l'aborder, euh, par exemple, plutôt calmement, et puis je me dis, tiens, le, les tempos, les tempi, je, je, je les veux un petit peu plus calmes qu'à l'accoutumée, et puis on va voir, je vais essayer de compenser ça en en faisant des phrasés un peu plus euh, différents, euh, moins de roubateau, des choses comme ça. Et il euh, faut être convaincu sur le moment. Et puis après, de toutes ces expériences-là, bien sûr, on en tire des, euh, des leçons, <rire> des choses à ne pas faire, des erreurs à éviter, euh, et, et tout un tas de, de choses. Et sauf que vous n'êtes pas seul, euh, Raphaël Sévère. Il y a vous, il y a le chef d'orchestre, et il y a l'orchestre. Par rapport à ce que vous venez de nous dire, à quel moment les avis, les regards des autres musiciens entrent en compte et peuvent venir perturber, augmenter, améliorer, transformer l'intuition que vous avez pour cette série de concerts Eh bien, euh, de façon générale, euh, tout le monde aussi a, des, a ses propres automatismes, puisque c'est une pièce très connue, très régulièrement jouée par les orchestres. Donc, euh, souvent, quand on arrive dans un orchestre qui l'a joué euh, pas longtemps avant, les saisons précédentes, ils ont eux-mêmes leurs euh, leur repères, etc. Donc, il faut toujours faire avec. Et euh, souvent, on se rencontre, comme là, pour cette série, on s'est rencontrés euh, en amont à Paris avec le, le chef, euh, qui est un formidable chef, Quentin Inlay, et euh, pour échanger, euh, moi j'avais ma clarinette, on a joué un peu, lui m'a donné des idées, et puis, et puis on échange, et puis on se dit oui, ça oui, il faut toujours être ouvert et puis essayer d'aller dans la, dans la, comment dire, de faire les bonnes concessions pour arriver euh, euh, là où on le veut. Et, euh, et là on s'entend vraiment très très bien, je suis euh, très très satisfait, vraiment je me sens libre, et, euh, et je trouve que vraiment l'orchestre est, est superbe, il réagit très vite, il a une belle écoute. Et, euh, et donc je pense que ce sera, euh, que ce sera une, une belle version, j'espère en tout cas. Une question peut-être naïve, j'espère ne pas me tromper, mais dans votre discographie, qui compte quelques CD, il n'y a pas encore ce concerto pour clarinette et orchestre de Mozart. Il y a d'autres œuvres, notamment une autre œuvre importante pour votre instrument qui est par euh, Weber, donc un peu plus euh, tardif. Pourquoi pas encore ce concerto <rire> Alors, euh, mes premiers disques étaient des disques de, de musique de chambre. Il y a eu euh, aussi d'autres pièces phares du répertoire, par exemple euh, les sonates de Brahms, le trio, le quintet de Brahms, euh, Quatuor de Messian, différentes pièces. Euh, et il y a eu un premier disque en soliste, euh, comme euh, vous l'avez dit, avec euh, le premier concerto de Weber, qui était enregistré avec un, un fantastique orchestre allemand, euh, l'Orchestre de la Radio de, de Berlin. Et euh, le statut quasi mythique du concerto de Mozart euh, intimide forcément beaucoup. On se dit, euh, ça, ça a tant été enregistré que euh, c'est pas qu'il faut apporter quelque chose de différent, c'est pas forcément ça, mais c'est qu'il faut vraiment bien le faire. Donc il faut le faire au bon moment et euh, il faut le faire avec euh, la bonne équipe autour, vraiment. Et, euh, et donc c'est délicat, euh, la situation pour le disque en ce moment est très compliquée, donc des projets de grande envergure sont forcément plus difficiles à atteindre, euh, il faut, faut toujours trouver des, des sous, c'est toujours la même chose, et, euh, et c'est euh, vraiment, moi j'attends le, le bon moment pour ça, il y avait eu euh, un très bon moment pour le disque Weber, c'était vraiment, c'était les circonstances, c'était... Euh, oui, c'était l'instant, cet instant-là, c'était l'année. Et donc, et donc, on l'a fait et, et j'espère qu'il y aura une, 
un moment Mozart qui viendra. Ça vient souvent avec, euh, avec euh, des concerts ou des rencontres aussi avec euh, des orchestres où on se dit, tiens, euh, ça se passe très bien, on joue dans telle salle qui pourrait se prêter bien à un enregistrement ou des choses comme ça. Et donc, euh, j'espère que ça viendra. En tout cas, moi, je suis, suis quelqu'un d'assez patient et donc, euh, et donc euh, ça viendra au bon moment. <rire> voilà, mais vous avez le temps.
Parlons de Raphaël Sévère, compositeur, en plus d'être donc clarinettiste, puisque depuis quelques années vous composez, ou en tous les cas depuis quelques années, vous partagez vos compositions, pas que pour la clarinette. Là, les auditeurs de ce podcast viennent découvrir une pièce pour piano, seul. Peut-être un mot d'abord avant qu'on en vienne à la création que vous proposerez à Rennes avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne. Cette œuvre pour piano, vous le clarinettiste, c'est aussi évidemment un instrument qui vous est cher, qui vous est important, mais pourquoi pas commencer par la clarinette Alors, euh, j'ai écrit des, des pièces pour, pour clarinette. <rire> Il y a eu un duo pour clarinette et guitare, euh, deux pièces pour clarinette et piano, et aujourd'hui ce euh, petit concerto, cette légende. Mais l'instrument le, qui m'est le plus ancien est, est le piano, puisque j'ai commencé par, euh, par le piano très très jeune, à 3 ans, alors que j'ai commencé la clarinette à, à 8-9 ans. Et donc c'est un instrument qui m'a toujours accompagné, qui m'est vraiment très familier, très ancien, et, euh, et donc il me tient à cœur d'écrire euh, assez souvent des pièces pour euh, piano. Et donc là, c'était un extrait de 6 miniatures que j'ai écrites pour, euh, pour un très bon ami pianiste, Paul Montag, qui les a créées Salcorto il y a 2 ans. Et, euh, et puis voilà, je vous ai choisi deux, deux, deux petits extraits qui s'enchaînent euh, un petit peu différents pour que vous ayez euh, comment dire, quelque chose d'un peu rapide et quelque chose de plus lent, plus euh, statique euh, et suspendu. Et euh, très honnêtement, je trouve, pour moi, paradoxalement, c'est plus facile d'écrire pour piano que pour clarinette. <rire> Puisque euh, je n'écris pas pour la clarinette avec ma clarinette. J'écris quasiment pour tous les instruments au piano. J'aime bien écrire au piano, c'est-à-dire avec un piano à côté pour tester des choses, pour entendre les sons réels, etc., les harmonies. Et, euh, et donc, quand j'écris pour clarinette, j'écris d'après le piano. Bien sûr, je suis clarinettiste, donc je sais ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est possible, ce qui n'est pas, mais... Euh, souvent, je ne me fais pas vraiment de cadeaux parce que je me dis, tiens, ça, ça, ça pourrait être intéressant, ça, ça pourrait marcher sur le piano, ça marche très bien. J'écris des petites choses que j'essaye après, bien sûr. Et, euh, et souvent, je me dis, tiens, bon, allez, je le garde, mais ça va être du travail. <rire> et donc... Euh... Ça veut dire, je ne vais pas vous couper, Raphaël Sévère, ça veut dire que vous pensez quand même à vos capacités, à, à votre jeu, parce qu'entre la clarinette et le piano, il y a quand même quelques différences. Euh, déjà, l'amplitude de jeu n'est pas la, la même. La clarinette, il y a des bruits, il y a des sonorités que l'on peut utiliser et d'autres spécifiques au piano. Donc, ça veut dire quand même, malgré tout, même si vous êtes au piano pour euh, composer, vous savez très bien pour quelle destination c'est. Oui, bah bien sûr, c'est là tout le travail du, du compositeur. Quand on écrit pour, pour orchestre, on a, souvent, euh, on a souvent le piano parce que euh, c'est un peu l'instrument orchestre, c'est l'instrument qui a, qui, a, qui a toutes les notes, euh, où on peut euh, bah jouer jusqu'à 10, 10 sons, voire plus en même temps, et donc on peut se rendre compte de pas mal de choses. Après, bien sûr qu'il euh, que faut connaître tous les instruments, puisque... Euh, il euh, faut vraiment euh, comment dire, euh, écrire de façon très différente selon les difficultés et les défis de, de instrumentaux de, de chaque différent instrument. Et, et instrumentiste. Et, et, <rire> et instrumentiste, si on veut être plus, plus taquin. <rire> mais, euh, mais par contre, euh, par exemple, je prends le piano et je me dis, tiens, ça, ça peut être une, une belle mélodie ou ça peut être un motif sympathique ou un trait... Euh, euh, qui pourrait marcher, et puis je l'écris et après j'essaye de voir, même parfois pour les autres instruments, pour la guitare, pour, pour la trompette ou autre, 
j'essaye ça, après je vais voir l'instrumentiste et je lui dis est-ce que ce serait possible, pas possible, possible en travaillant beaucoup ou pas, voilà. <rire> et, euh, et donc souvent ça donne des ouvertures. Et en tout cas j'ai écrit euh, effectivement pas mal de, de pièces pour piano, il y en aura une grande pour dans un an et demi, qui est un grand projet, euh, une, une pièce plus importante parce que jusqu'à maintenant c'était des pièces assez courtes, c'était comme une forme de journal intime de composition presque, c'est-à-dire euh, entre les, les commandes et, et les autres pièces j'écrivais des, des petites choses pour piano pour moi-même, mais, euh, mais voilà c'était une part assez personnelle, c'est pour ça que j'ai mis ces extraits. Nous vous en remercions parlons donc de la commande qui vous a été faite par l'Orchestre Symphonique de Bretagne de cette création Mogène Légende donc pour clarinette et orchestre, Mogène étant le mot légende en breton puisqu'il se trouve que vous êtes natif de Rennes donc vous connaissez un petit peu la région et peut-être on peut commencer justement par le fait que vous ayez écrit pour cet orchestre en particulier est-ce que ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure sur Mozart et sur la manière dont vous avez travaillé le concerto de Mozart avec l'orchestre. Justement, comment est-ce que vous avez pensé cet autre partenaire musical En quoi ce que vous avez écrit là est spécifiquement écrit pour l'Orchestre Symphonique de Bretagne Ou plus exactement, d'abord pour l'Orchestre Symphonique de Bretagne, puisqu'on espère qu'elle sera reprise ensuite par d'autres orchestres. C'est gentil. <rire> euh, alors tout d'abord, c'était une commande de l'Orchestre de Bretagne et je suis vraiment très très heureux qu'ils aient pensé à moi en tant que compositeur également et pas seulement en tant qu'interprète vraiment euh, ça m'a touché et pour moi quand j'ai su que c'était euh, bah, l'orchestre de Bretagne c'était naturel de, de créer une pièce qui, qui a des accents bretons qui aille dans cette direction c'était je me suis même pas vraiment posé la question et puis je savais que c'était bien sûr apprécié aussi ici toujours et, euh, et donc euh, je suis parti dans, dans la direction de, de l'inspiration bretonne euh, alors, il ne faut pas vous attendre à, à entendre euh, de la musique euh, populaire euh, directement, euh, les trianes, ou voilà. <rire> même si j'adore, j'en ai écouté, euh, notamment justement pour m'imprégner de, 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 des mélodies plus populaires euh, bretonnes. Euh, c'est une inspiration qui est un peu... Euh, c'est un, un sous-entendant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est entre les lignes, c'est présent un peu partout, dès, dès le début. Pour moi, dès le début, la clarinette annonce et, et annonce très souvent, fait ce qu'on pourrait qualifier de, 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 de sonnerie. Elle sonne comme, enfin, à l'instar du, du Trojan Gaul, qui est la clarinette bretonne. J'en ai écouté aussi. Et, et cette clarinette-là fonctionne toujours en duo. On a une, une clarinette qui lance... Un, un motif qui est conclu euh, par une autre, un autre instrumentiste et après ça reprend, elle tient, elle tient le rôle de sonneur. Et donc c'est ce rôle-là que j'ai voulu conférer euh, à ma partie de clarinette solo avec l'orchestre. Donc c'est une partie vraiment euh, très solistique euh, et euh, l'orchestre. Donc euh, je, je fais une petite précision, une petite parenthèse. Euh, pour cette pièce, euh, j'ai voulu qu'il y ait euh, quelques supplémentaires dans l'orchestre par rapport à l'orchestre mozartien. Donc on a tous les bois qui sont représentés euh, et on a euh, les cuivres avec deux trompettes, deux trombones, euh, deux corps et deux percussions supplémentaires. Et, euh, Donc ça envoie quoi, si je puis dire, ça, ça, ça sonne fort <rire> Il euh, y a des moments où ça sonne fort, bien sûr, <rire> mais c'était pour me laisser plus de, de liberté et plus de variété pour les couleurs, les textures, et d'avoir une, une vraie section de cuivre, six cuivres, me permettait d'envisager une écriture euh, par groupe instrumentaux, c'est-à-dire une écriture où euh, les cordes euh, forment un ensemble homogène, les vents, euh, les bois, un ensemble homogène, et les cuivres, un autre ensemble homogène. Et donc, euh, j'ai un petit peu fait une écriture comme ça par opposition euh, de groupe, 
je parle de l'écriture de l'orchestre. Et euh, donc la clarinette fait le lien, la clarinette solo fait le lien entre tout cela. Et euh, j'ai réservé les moments de tout où tout l'orchestre joue pour des moments tournants de l'œuvre. Et euh, ainsi, cela donne une, une euh, orchestration un petit peu à la française, c'est-à-dire par touche, un peu ravelienne. Et, euh, et où vraiment les toutis, euh, comme vous le disiez, vous le disiez envoient vraiment plus puisque, euh, puisque le reste est, est plus subtil. Donc c'est comme ça que j'ai vu, euh, vu l'orchestre pour cette pièce-ci. Et, euh, et donc la clarinette fait le lien en, entre tout ça. Le mot concerto, justement, comment est-ce que vous l'entendez, euh, Raphaël C'est vrai, parce que d'après ce que vous venez de nous dire, on a l'impression que plus que le dialogue, c'est quand même la clarinette qui est au centre et qui conduit l'ensemble de l'œuvre oui, un peu, mais l'aspect concertant est tout de même très présent, puisque, euh, comme, euh, comme je disais euh, lorsque je parlais de la clarinette traditionnelle bretonne, souvent, la clarinette solo lance des, des choses qui sont, euh, après, reprises par l'orchestre, modifiées, et, euh, et donc l'orchestre a ses moments de, de gloire également. <rire> et il euh, et, euh, et, euh, et y a des beaux dialogues, enfin euh, des beaux, je, je, je dis ça, il y a des dialogues, il y a des dialogues, euh, entre la clarinette et l'orchestre, bien sûr. Il y a même, euh, vers euh, le milieu fin de l'œuvre, euh, il y a un, une cadence euh, entre la clarinette et les deux percussions, qui est un moment euh, assez long, euh, où là, c'est vraiment un, un échange entre euh, les, les, les deux percussions et, le, et la clarinette. Et là, vraiment, c'est d'égal à égal, c'est euh, comme un trio, en quelque sorte. Et... Euh, et voilà, vous, je ne veux pas trop en dire non plus pour ceux qui, qui découvriront tout ça. Évidemment. Mais je voudrais euh, interroger un autre mot euh, de la pièce que vous, venez de, que vous avez créée avec l'Orchestre Saint-Louis de Bretagne, Raphaël Sévère, qui est le mot de légende, puisque vous nous avez dit en quoi c'était euh, breton euh, euh, pour vous une inspiration. On voit bien que ce n'est pas forcément les mélodies, mais c'est ce qui euh, structure la musique bretonne, ou en tout cas l'ambiance et son identité que vous avez repris. Mais s'il y a le mot légende, excusez-moi de poser la question comme ça, quelle légende vous allez raconter, quelle histoire vous mettez en musique <rire> Alors, au début, euh, quand, quand je veux dire, euh, dans le processus, euh, tout au début, vraiment, avant même d'avoir des idées musicales, tout ça, quand je me demandais qu'est-ce que j'allais écrire, euh, j'avais lu euh, plusieurs euh, contes et légendes bretons. Il euh, y, euh, y en avait plusieurs qui me, qui me plaisaient beaucoup, l'histoire des, des trois sous, le cheval enchanté. J'avais presque, à un moment, je m'étais presque dit, tiens, je vais faire, je vais écrire quelque chose qui s'appellera le cheval enchanté. Euh, et, euh, et puis finalement, j'ai voulu euh, faire quelque chose de plus personnel, parce que bien sûr, adapter une histoire veut dire suivre le cours de l'histoire. Et, euh, et donc, euh, je voulais me laisser la liberté de pouvoir euh, aller un petit peu là, là où je le voulais. Et, euh, et comme c'est très rhapsodique et que euh, c'est très inspiré euh, du folklore breton, je me suis dit qu'au lieu de mettre rhapsodie ou fantaisie, le mot de légende était plus approprié pour cette musique. Et, euh, et donc, pour, aller, pour assumer vraiment à fond le, le côté breton, euh, j'ai donné le titre donc, en breton. Mais, euh, mais comme tout le monde, euh, c'est pour anticiper toutes les questions de « Ah tiens, qu'est-ce que ça veut dire ?» En fait, la, la réponse est dans le sous-titre euh, « Légende pour clarinette et orchestre ». Et, euh, et voilà, donc tout simplement, ça m'est venu naturellement. À découvrir les 12 et 13 mars 2020 à l'Opéra de Rennes, puis le 28 à Planquette avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne qui sera dirigé par Quentin Inley. Et puis euh, également euh, au programme, il y aura l'ouverture du mariage secret de Domenico Cimarosa et euh, notre œuvre de Mozart, puisque c'est un peu le, la période Mozart actuellement à Rennes avec Jupiter, sa symphonie numéro 41. Raphaël Sévère, compositeur et clarinettiste, merci à vous. Merci beaucoup. 
beaucoup, merci. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour l'Orchestre Symphonique de Bretagne. Thank you.